0: Hoy es viernes 24 de septiembre del año 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 por Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Dedico de los vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al programa cuando quieras por el portal informativo hellocanarias.es. Las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Mira hacia arriba, ríe en voz alta, habla fuerte, mantén el color en tus mejillas y el fuego en los ojos. Adorna tu persona, mantén tu salud, tu belleza y tu espíritu animal. William Hazlitt Más informativo TITULARES DEL DÍA Los reyes de España arropan a los afectados por la erupción del Cumbre Vieja durante su visita a La Palma. La lava se ha tragado ya viviendas y suelos por valor de 87 millones de euros en La Palma. Los senadores canarios del Partido Popular pedirán la declaración urgente de zona catastrófica para zonas de La Palma. El gobierno ultima la compra de 280 viviendas en La Palma para damnificados, o pues sea, tener ya en octubre. Agulo acoge este sábado una muestra de la artesanía gomera. Transición ecológica inicia el trámite de consulta del BRUG del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Se produce un accidente de tráfico entre una guagua y un coche en Santa Cruz de La Palma. Jorge País, el nombre más apropiado para el nuevo volcán es Tacande. El Cabildo ordena medidas cautelares y paraliza la licencia del Hotel Oriental. Los bomberos de Lanzarote ya trabajan en el dispositivo de La Palma. Fuerteventura, la patronal turística denuncia acoso al Grupo Riu en Corralejo. Pedro Amador. Mejorar el Parque de Bomberos de la Oliva en Fuerteventura ha sido uno de los logros más felices de toda mi vida política. Unidos por Gran Canaria denuncia que las palmas de Gran Canaria se ha convertido en un enorme vertedero de basura. por Gran Canaria concurrirá en solitario a las elecciones del 2023. Dos nuevos vehículos contribuyen a mejorar el servicio que Cruz Roja presta en Telde Gran Canaria. AENA invertirá 311 millones de euros en los dos aeropuertos de Tenerife hasta el 2026. Arona, Tenerife. Hermanos Tione desata su fusión africana y canaria en el concierto Mumes. San Miguel, segundo reto solidario Ichazagua Trail. nacionales, Calviño mantiene el optimismo y achaca a la volatilidad que el PIB creciera un 60% menos de lo previsto de abril a junio. Drones, perros y 300 policías para intentar que no se repitan los botellones del fin de semana pasado en Madrid. internacionales, los talibanes exigen tener voz en la Asamblea General de la ONU. Nace un nuevo oso panda en un centro de conservación de China que ha repoblado la especie. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los Reyes de España se encuentran realizando una visita a La Palma en la que han tenido ocasión de conocer por boca de los propios evacuados y los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja el impacto que está teniendo en sus vidas, así como la última información sobre la situación de la isla en sus contactos con las autoridades y los equipos de emergencia. Don Felipe y Doña Leticia han llegado cerca de las 12 horas local al acuartelamiento del fuerte en Breña Baja, donde han podido conversar con alguna de las personas que permanecen alojadas en estas instalaciones tras haber sido evacuadas e interesarse por sus casos particulares. Sus majestades se han acercado a alguno de ellos principalmente personas de edad avanzada y con movilidad reducida, a quienes han saludado y han dado muestras de cercanía y apoyo ante las circunstancias que les ha tocado vivir, además de interesarse por su situación. Uno de ellos, un anciano, no ha reconocido inicialmente al monarca que se ha retirado un breve momento la mascarilla para que pudiera ver que era el rey y que quien le acompañaba era la reina Leticia. Otra de ellas le ha recitado una poesía. A continuación, han aprovechado para saludar y conversar con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las labores de emergencia y evacuación, como el Ejército, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, los bomberos, así como el Servicio Canario de Salud o la Cruz Roja. A todos ellos les han trasladado su agradecimiento por la labor que están realizando de forma conjunta y en colaboración. Gracias por el esfuerzo, les ha dicho la reina Leticia. Además, han dado ánimo porque esto todavía va a durar, ha subrayado don Felipe. Durante toda su visita, los reyes han estado acompañados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quienes también han aprovechado para departir tanto con los afectados como con los distintos efectivos. La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma y la consiguiente lengua de lava que sigue su camino hacia el mar ha arrebatado a sus propietarios un total de 245 viviendas, según un estudio realizado por Idealista, utilizando datos del catastro cruzados con las imágenes proporcionadas por el satélite Copernicus el 21 de septiembre, las últimas disponibles en el momento de publicar esta información. El valor total de todas las propiedades inmobiliarias que han desaparecido por la colada volcánica alcanza los 86 8 millones de euros entre viviendas, suelos rústicos, garajes y naves, según las estimaciones realizadas por eh, Idealista Data. El valor de mercado de las 245 viviendas desaparecidas alcanza los 66,5 millones de euros. Las tipologías de las viviendas afectadas por este desastre van desde algunas parcelas con un valor de más de 950.000 euros hasta otras de carácter rústico de muy pequeño tamaño valoradas en 23.500 euros. En cuanto a los suelos rústicos, el número de parcelas afectadas asciende a 498 con un valor destinado de 18 millones de euros, mientras que hasta el momento ha sido afectada una instalación educativa deportiva valorada en 2,2 millones de euros, dos garajes 86.500 euros y una nave industrial 33.000 euros. El Programa Europeo de Observación de la Tierra, Copernicus EMS, ha usado las imágenes del satélite Cosmos SkyMed para situar la extensión de la lava en 154 hectáreas y más de 320 edificios de toda índole destruidos. Toda probabilidad, estas cifras seguirán creciendo en los próximos días hasta que la situación volcánica se estabilice. Los senadores del Grupo Popular por Canarias, Asiel Antona y Borja Pérez Sicilia han presentado una moción al Senado para solicitar la declaración urgente de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17-2015 de 9 de julio, declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en El Paso, en La Palma. Todavía se indican de que es el suceso más grave de este tipo acaecido en los últimos años en España y cuya magnitud total dependerá de la duración del fenómeno, de la dirección con la que discurran las coladas de lava y del volumen de las nubes tóxicas que se produzcan al contacto con el mar, según ha informado el PP en nota de prensa. Hasta el momento, la erupción ha provocado numerosos daños materiales, superando la superficie afectada las 100 hectáreas, así como la destrucción de 166 edificios, además de explotaciones agrícolas y ganaderas, a lo que se une el corte e inutilización de importantes infraestructuras de comunicación como carreteras y caminos. Además, indican que en estos momentos los daños superan los 400 millones de euros y admiten que inevitablemente continuarán en aumento en función de la duración del fenómeno volcánico, a lo que se suma que más de 6.000 personas están siendo desalojadas de sus viviendas y un elevado número de vecinos abandonaron sus domicilios temporalmente ante la posibilidad de que se produzcan nuevos daños. Por todo ello, Antonio y Pérez Sicilia consideran importante establecer procedimientos de coordinación y mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y administraciones locales, al tiempo que subrayan que se solicite la concesión de ayudas económicas a particulares por daños a viviendas y en seres de primera necesidad que procedan. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este jueves que su departamento gestiona ya la adquisición de un total de 257 viviendas de nueva construcción, acabadas o a punto de terminarse en la isla de La Palma para hacer frente a la emergencia habitacional de cientos de familias que se han quedado sin hogar a causa de la erupción el pasado domingo de un volcán en la zona de Cumbre Vieja. A estas casas se unirán otras 23 viviendas de una nueva promoción que el Instituto Canario de Vivienda y ICAVI está finalizando en el municipio del Paso y que cederá para hacer frente a esta emergencia habitacional. La cantidad se ha incrementado notablemente tras el anuncio realizado este miércoles por el vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez, que cifraba los inmuebles en 73. El consejero regional asegura que en una nota que la empresa pública Visocan dependiente de la consejería, está realizando un análisis sobre el terreno para localizar y contactar con todos los propietarios de viviendas vacías que hay en la isla en estos momentos. Fruto de este trabajo se ha determinado que puede comprarse y ponerse ya a la disposición de los vecinos afectados un primer lote de algo más de un centenar de viviendas en el próximo mes de octubre. Además, el personal de Visocan también ha localizado una docena más de promociones que sumarían al menos otras 150 viviendas que podrían estar disponibles para finales de año o principios del 2022. Nos toca trabajar para atender en este caso la emergencia habitacional, que es nuestro principal objetivo, y llevamos ya desde hace algunos días trabajando en esa dirección para intentar buscar una solución lo antes posible, señaló Sebastián Frankis. Con los contactos que estamos manteniendo con propietarios de viviendas semi-acabadas y acabadas, creemos que se podría afrontar la emergencia habitacional más inmediata que estamos viviendo, aunque en la realidad hay que irla midiendo semana a semana. Por eso seguiremos buscando viviendas y si el número de personas sin casa aumenta, podrían, pondríamos en marcha otras alternativas con las que ya contamos. El consejero regional destacó la colaboración de estos propietarios, entre los que se encuentra una entidad bancaria, para ofrecer sus viviendas a requerimientos del gobierno. Para para iniciar esta adquisición urgente de nuevos hogares, la consejería dispone de una partida cercana a los 3 millones de euros de fondos propios a los que habría que sumar las partidas específicas para vivienda que lleguen de la Unión Europea y del Gobierno de España, que ya ha anunciado la aprobación de un real decreto para ayudar a La Palma. La Gomera, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha iniciado el trámite de consulta previa a la ciudadanía de la revisión y adaptación del actual Plan Rector de Uso y Gestión, PRUC, del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, con la publicación de la documentación sobre esta actuación en el portal de transparencia del Ejecutivo Regional, CP, Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay. Gobierno de Canarias .org. El responsable del Departamento Autonómico, José Antonio Balbuena, señaló que la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay establecerá un régimen jurídico que garantice la conservación de los valores naturales que alberga este espacio y que incluye desde los sistemas naturales presentes, los recursos geológicos y geomorfológicos y el paisaje, hasta el patrimonio cultural. En particular, se fijarán las medidas necesarias para la conservación de los hábitats y de las especies de interés comunitario y sus hábitats que estén presentes en el espacio natural protegido de acuerdo con las directrices establecidas en la normativa básica que regula la red natura 2000 al objeto de facilitar la consulta se aportan dos documentos el diagnóstico del parque nacional y el resultado de las mesas participativas realizadas el consejero recalcó que con esta revisión se regularán los usos actividades y aprovechamientos tradicionales que se realicen de tal manera que sean Compatibles con los objetivos necesarios para la gestión y conservación del espacio asimismo se promoverá la comprensión y aprecio de los valores del parque nacional de garajonay mediante actuaciones que conlleven el disfrute de los visitantes de forma compatible con el objetivo primordial de conservación los programas de seguimiento tendrán como objetivo esencial contribuir a todo ello El municipio de Agulo acoge este sábado 25 de septiembre una muestra de la artesanía gomera a través de la disposición de 15 puntos de ventas presenciales por parte del Cabildo de la Gomera en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, que coincide con la celebración de las fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes. Así, en horario de 10 a 17 horas, la avenida situada al paso de la carretera del norte por Agulo acogerá diversos puestos en los que los artesanos y artesanas expondrán sus productos para su comercialización. El presidente insular Casimiro Curbelo hizo hincapié en la apuesta del cabildo por retomar la presencialidad en el proceso de compra de los productos artesanales. Se trata de una actividad que aporta tanto a la diversificación económica de la isla como a la dinamización de este sector estratégico, añadió. Asimismo, Curvelo adelantó que ya se avanza en la preparación de la próxima Feria Insular de Artesanía, que retoma su presencia en el calendario anual de acciones vinculadas al sector y que se prevé desarrollar durante el mes de noviembre. La artesanía La Gomera cuenta con una amplia variedad de productos que los ciudadanos y los visitantes de la isla han podido conocer de primera mano durante estos dos últimos meses, gracias a la itinerancia de los puntos de venta, los cuales han tenido una calurosa acogida por parte de los usuarios y los artesanos implicados, dijo. En la mañana del miércoles, día 22 de septiembre, el 112 recibía una llamada en la que se alertaba de un accidente de tráfico en el municipio de Santa Cruz de la Palma. El suceso se produjo concretamente en el interior del túnel de salida hacia la carretera de Bahamar, en el municipio anteriormente mencionado. En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, una guagua de transporte público y un vehículo. En el mismo no hubo que lamentar daños personales ni de los pasajeros ni del conductor del vehículo. Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de la Policía Nacional que se encargaron de dirigir el tráfico. El doctor en arqueología Jorge País, jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo, dice que La Palma cuenta con un nuevo volcán, desde el mismo momento que reventó hace poco más de tres días se han sugerido infinidad de nombres que, desde nuestro punto de vista, son poco afortunados. Fátima, Cumbre Nueva, Hedei, etc. El topónimo más apropiado es, sin ningún género de dudas, el de Tacande, una voz indígena que, además de hacer referencia a la zona donde se produjo el nacimiento. Las fuentes etnohistóricas, especialmente J. Abreu Galindo, hablan de la erupción del Tacande, referida a la erupción del volcán, conocido en la época histórica como Montaña Quemada, situado en el este de la montaña de Enrique Llano del Jable, El Paso. Este es el topónimo que ha perdurado hasta nuestros días. Por tanto, no habrá confusión en llamar a este nuevo tacande, puesto que dejó de llamarse así fuera de los textos de las crónicas de la conquista. La montaña quemada aparece en primer término de la segunda fotografía. Este volcán reventó sobre 1470 como antes de la conquista de Benahuare. El topónimo Takande significa precisamente montaña o tierra quemada, explica. Pero si queremos afinar aún más y teniendo en cuenta la toponimia que se debe respetar, el volcán explotó en la zona de los pelados, cabeza de vaca. Por tanto, cualquiera de estos tres nombres podría ser factible, dice. El Cabildo de Lanzarote ha ordenado este jueves medidas cautelares para impedir que puedan iniciarse las obras en el inmueble del antiguo Hotel Oriental, dejando así en suspenso la licencia otorgada el día anterior por el Ayuntamiento de Arrecife desde el área de patrimonio de la Corporación Insular ya habían emitido hace más de dos años un informe desfavorable del proyecto y ahora han reclamado al consistorio la documentación para conocer el alcance de lo aprobado este miércoles en la Junta de Gobierno de Arrecife. La herramienta a la que ha recurrido al cabildo es, está dentro de las potestades legales que tiene tanto la Corporación como el Gobierno de Canarias para frenar una intervención que consideren que pueda atentar contra el patrimonio. Y aunque su vigencia está limitada en el tiempo, pudiendo alcanzar un plazo máximo de seis meses, su entrada en vigor es inmediata. Para su incumplimiento, el cabildo ya ha remitido esta orden tanto al ayuntamiento como a la propiedad, notificándole que no puede iniciar los trabajos. El cabildo se personó hace un año en el expediente municipal abierto desde 2017 en el Ayuntamiento de Recife, pero desde la Corporación Insular afirman que desconocen que se ha aprobado exactamente, qué se ha aprobado exactamente y han reclamado al Ayuntamiento que remita una copia completa de todo ese expediente en un plazo improrrogable de 10 días. A partir de ahí, Patrimonio volverá a analizar la licencia para determinar si lo autorizado es lo mismo a lo que se opuso en su día o si se han introducido modificaciones en el proyecto, cosa que al cabildo no le consta que haya ocurrido. Entre otras cosas, Patrimonio advirtió ya en el 2019 de que el proyecto supondría la desaparición de importantes valores patrimoniales, ya que implicaba el derribo del interior del inmueble. Además, señalaba que este edificio es uno de los exponentes más relevantes del patrimonio arquitectónico de Recife. De hecho, también instaron al ayuntamiento a incluirlo en su catálogo arquitectónico municipal, pero el consistorio sigue sin contar siquiera con ese documento, pese a que es una obligación legal. Precisamente en esa ausencia de protección oficial se ha basado el Grupo de Gobierno de Arrecife para otorgar la licencia a los promotores, siguiendo el criterio de sus técnicos municipales que sostienen que el informe del patrimonio del Cabildo no es vinculante. Sin embargo, tanto el Cabildo como el gobierno de Canarias defienden que aunque no exista catálogo o no esté culminado, la administración conoce que hay una serie de valores en ese inmueble y tiene obligación de protegerlos. Lo que no puede ocurrir es que la inacción de una administración provoque la destrucción de un bien patrimonial, apuntan. Los bomberos de Lanzarote que se han desplazado a La Palma para colaborar con el dispositivo de emergencias desplegado por la erupción volcánica ya han comenzado a trabajar en el terreno. Tal como avanzó el Cabildo, el equipo está formado por cuatro bomberos que ayudarán en las labores necesarias tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Cada semana, según informó el consejero de Seguridad Francisco Paricio, el grupo irá rotando para garantizar un servicio continuado y profesional que asistirá en la zona de emergencias de La Palma. El expediente incubado por el Ministerio para la Transición Ecológica para declarar próximamente la caducidad de la concesión del dominio público terrestre otorgada en 2007 por 30 años al hotel Río Palas Tres Islas es la gota que colma el vaso y una clara evidencia del acoso que está perpetrando costas al Grupo Río, afirma Antonio Hormiga quien insiste que este tipo de actuaciones no se puede permitir y urge a transferir las competencias de costas a Canarias de forma urgente. Para el presidente de Asofuer la sanción impuesta a la propiedad en 2007 tras la ejecución de unas obras de renovación en las que según Costas hubo un exceso de edificación, no pueden ser. Trece años después, motivo suficiente para caducar la concesión que tiene vigor hasta el 2037. Además, cuestionó también el exceso de edificación, pues únicamente se techó una terraza y se habilitó un jacuzzi. Es ridículo cerrar un hotel por eso y echar a más de 300 personas a la calle subraya. Para Hormiga, está claro que se trata de la excusa que les ha permitido iniciar el expediente y posibilitar su claro objetivo de derribar tanto el Hotel para las Tres Islas ...como el Hotel Río Oliva dos infraestructuras emblemáticas, destaca que cuentan con toda la protección legal donde se han formado buena parte de los trabajadores del sector turístico majorero y que constituyen un núcleo económico muy potente en la zona. El presidente de los empresarios turísticos majoreros exige acabar con estos atropellos, para ello reivindica de forma prioritaria que se traspasen cuanto antes las competencias en materia de costas e insta al Ejecutivo Regional a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para que la gestión se realice desde Canarias. Cuando Pedro Amador asume las concejalías de Contratación y Seguridad y Emergencias, se encuentran con una situación de deficiencias materiales muy importante. En el caso del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, urgía la adquisición de un camión de autobomba, dado que el único que tenían, que había sido adquirido en 1999, se encontraba en un estado lamentable, encontrándose más tiempo en talleres que en funcionamiento. Afortunadamente, se contaba con la ayuda del Parque de Bomberos de Puerto del Rosario, quien, en casos de urgencia, prestaba un camión en autobomba para poder atender los servicios de incendio y rescate en el municipio de La Oliva. Pero obviamente esta situación era insostenible. Los vehículos del Servicio de Protección Civil se encontraban con problemas similares. Debido a la situación tan acuciante y la urgencia de buscar una solución satisfactoria y definitiva que cubriese las necesidades de la ciudadanía y ante los informes de emergencia de los responsables de los Cuerpos de Bomberos y Protección Civil, se decide iniciar el expediente en el septiembre del 2020 para adquirir un vehículo Autobomba, una pickup Ford Ranger doble cabina 4x4 para bomberos y dos vehículos en Nissan Navarra doble cabina para protección civil, amparándose en las facilidades que permitía la legislación vigente durante el confinamiento para la contratación. Finalmente se resuelven ambos contratos de emergencia firmados el 19 y 20 de octubre del 2020 con un importe de 490.800 euros en su totalidad, incluyendo todo el equipamiento. Gracias a ello, el día 21 de septiembre de 2021 por fin se ha podido llevar a cabo el acto de presentación de los vehículos adquiridos celebrando de esta forma que al fin el municipio de la oliva cuenta con un servicio de prevención y extinción de incendios y protección civil que cubre de forma adecuada las necesidades de la ciudadanía pedro amador quiere destacar que este ha sido una de las jornadas más gratas y felices de toda su vida política al poder asistir a este acto de presentación de un equipamiento que ha sido tan y tan demandado hace tantos años ...y que por fin puede verse satisfecha. Vida sana. Los beneficios del aceite de oliva extra virgen... ...es lo que hemos estado hablando esta semana... Se ha comprobado que el aceite de oliva extra virgen contiene antioxidantes, grasas, grasas monoinsaturadas y ácido oleico, tres sustancias que se han relacionado con la reducción del riesgo de la enfermedad coronaria y la mejora de la salud cardiovascular en líneas generales. El aceite de oliva extra virgen cuida la salud capilar. Las grasas saludables y nutrientes del aceite de oliva también se han aprovechado para mejorar y mantener la salud capilar. Por ello, se han elaborado diversos productos, champúes, cremas para peinar, etc., con este alimento. Y, afortunadamente, ha demostrado ser eficaz. Además de consumir aceite de oliva extra virgen dentro de una dieta saludable, hay quienes se aplican mascarillas caseras elaboradas con este alimento para nutrir, suavizar y revitalizar la melena. Humecta la piel de forma natural. Se suele decir que uno de los mejores humectantes naturales para la piel es el aceite de oliva. Por ello, quienes aplican este aceite de oliva en su piel comentan que así consiguen nutrirla a profundidad y suavizarla, sin promover la producción de sebo y la acumulación de suciedad. Por supuesto, se aplican el aceite durante un periodo determinado y luego se enjuaga. No se lo dejan todo el día. Hay que tener en cuenta que cada tipo de piel es distinto, por ende, que pueda ser muy beneficioso el aceite de oliva en algunos casos, en los otros quizás es mejor consultar primero con el dermatólogo. De el multifacético aceite de oliva extra virgen, como hemos podido ver, es un alimento que se utiliza a menudo en diversos ámbitos, dado el potencial que tiene por naturaleza. Flash Informativo. El tiempo en Canarias. En las islas de mayor relieve, intervalos nubosos alternando con amplios claros. Fuerteventura y Lanzarote poco nubosos o despejados. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales por la tarde en las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las mínimas. Viento del nordeste de flojo a moderado. Entre los 16 y los 30 grados centígrados de las Islas Afortunadas Breve pausa y regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante, loco Un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es ver El 24 de septiembre de 1896, nace el novelista y escritor estadounidense Abe Scott Fitzgerald. Reconocido por ser uno de los mejores autores estadounidenses del siglo XX, Fitzgerald nos dejaría obras tan conocidas como El Gran Gatsby, Suave es la Noche, Hermosos y Malditos o El curioso caso de Benjamin Button. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Unidos por Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, considera que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria está demostrando ser un gran aficionado a la privatización de los servicios públicos del ayuntamiento. El alcalde, Augusto Hidalgo, ha corroborado su falta de coherencia y compromiso en la defensa de lo público. A algunas personas les encanta alardear de su progresismo en los mítines durante las campañas electorales, pero cuando llega la hora de gobernar se olvidan de lo dicho y rehúyen de la defensa de lo público para abrazar las privatizaciones. Este alcalde ha engañado a los funcionarios de limpieza, prometiendo que se iban a reforzar los servicios con la incorporación de nuevos efectivos para luego hacer justo lo contrario despidos colectivos y privatizaciones, ha declarado. Desde Unidos por Gran Canaria denuncian que la actual situación del servicio de limpieza en la ciudad tienen como máxima responsable a Inmaculada Medina, que ha actuado de forma irregular aprovechando el estado de alarma declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional para adjudicar un nuevo contrato de limpieza a dedo sin concurrencia pública ni publicidad, ampliando así la contratación privada para cubrir los servicios del área de limpieza en vez de dar empleo a los trabajadores que se encontraban a la espera de contratación en listas de reservas. Enrique Hernández Vento considera que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un auténtico vertedero al aire libre, con contenedores rebosantes de bolsas de basura tiradas en la calle, desperdicios de todo tipo en las papeleras que llevan días sin vaciar, mobiliario urbano sucio, trastos amontonados junto a los contenedores y suciedad generalizada por todas sus calles. Este miércoles tuvo lugar en el Hotel Escuela Santa Brígida, el Consejo de Unidos por Gran Canaria, donde se trazaron las líneas generales de acción política de cara a un presente y futuro. Durante el acto, el órgano colegial del Consejo de Dirección de Unidos por Gran Canaria, así como los afiliados allí reunidos, acordaron unánimemente concurrir en solitario en las próximas elecciones de 2023. Gran Canaria necesita un proyecto de isla, un proyecto reforzado y renovado que ponga en valor lo que es y significa ser Gran Canario y que mejore las condiciones de vida de nuestra tierra, declaró Lucas Bravo de Laguna. De este modo se rompe la alianza Coalición Canaria en Gran Canaria y Unidos por la Canaria, con la que fueron juntos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2019. Asimismo, el portavoz de Unidos por Gran Canaria anunció la aprobación de nuevas incorporaciones al proyecto político, como la de José María Ponce, piloto campeón de España de Rallis en 1991 fue alcalde del municipio Brancanario de Arucas y diputado nacional también el apoyo de Carmen Guerra, edil en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante tres gobiernos. Fue senadora y diputada, además de consejera del Cabildo de Gran Canaria. El Consejo del Partido acordó la salida del partido del concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, con lo que deja de representar a Unidos por Gran Canaria. En ese sentido, la agrupación política da por concluido el acuerdo electoral con Coalición Canaria en la ciudad. Por último, el presidente de Unidos por Gran Canaria se felicitó por la incorporación de 70 afiliados al partido y la próxima inauguración de una nueva sede en la calle Bravo Murillo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y el delegado especial de Cruz Roja en Telde y vicepresidente de Cruz Roja, Canarias, Daniel Sánchez, presentaron este jueves los dos nuevos vehículos con los que esta ONG mejorará la atención que presta a la ciudadanía más vulnerable del municipio. Hernández y Sánchez coincidieron en la importancia de la colaboración entre la entidad y la institución local para dar respuesta a las necesidades de las familias teldenses, y destacaron que esta relación en Telde es estrecha y continúa. Estos dos nuevos vehículos, financiados por la ONG a través del sorteo de oro, estarán destinados principalmente al proyecto de intervención social para los hogares de menores y para el uso general de la delegación. En la ciudad, actualmente, Cruz Roja gestiona tres pisos en los que viven 16 niños de entre 10 y 14 años. Cabe señalar que en Telde hay unas 40 personas en activo vinculadas a esta entidad a través de un contrato o de la figura del voluntariado. informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. AENA intervendrá unos 311 millones de euros en los dos aeropuertos de Tenerife entre el 2017 y 2026 periodo en el que se extiende la vigencia del primer documento de regulación aeroportuaria DORA-1-2017-2021 y el segundo DORA-2-2022-2026. Fuentes del gestor aeroportuario señalan a Europa Press que la cifra de inversión acumulada en estos 10 años confirma su compromiso con la calidad y mejora de las instalaciones aeroportuarias de la isla. Entre las actuaciones financiadas con ese volumen inversor figura la ejecución del edificio de conexión de las dos terminales de Tenerife Sur, que se encuentra en su recta final y permitirá duplicar la superficie del aeropuerto, reorganizar espacios, elevar de 13 a 16 millones de pasajeros la capacidad de la infraestructura y mejorar la calidad de los servicios prestados, que ya cuentan con una alta valoración por parte de los pasajeros. El Tora 2, que arrancará el próximo año, recoge las cantidades necesarias para la redacción del nuevo proyecto integral de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur, que ya ha sido consensuada con el cabildo si bien hay una fuente, un fuente económico y político en la isla que apuesta por la ejecución de la obra antes del 2026 al igual que ocurre en el resto de la red las mayores cuantías de los proyectos de inversión en capacidad se han trasladado al dora 3 2027 2031 apuntan desde el gestor ya que la pandemia ha hecho que las cifras de tráfico caigan y su recuperación se prevea según los organismos internacionales para la recta final del periodo que comprende el el Dora 2. Por ello, desea subraya su compromiso con esta actuación que solo se desplaza en el tiempo como consecuencia de la caída del tráfico y de los ingresos derivada de la pandemia, de tal forma que la inversión se acometerá con cargo al Dora 3. Además, precisan que la propuesta del Dora 2 para Canarias ya ha pasado por todos los pasos establecidos. Arona, Tenerife. Hermanos Tione desata su, su fusión africana y canaria en el concierto Mumes. Hoy viernes 24 de septiembre en el Auditorio Infanta Leonor en Arona a las 20 horas. Procedentes de Senegal, la formación aúna tambores africanos con instrumentos eléctricos y sus melodías viajan desde la música tradicional hasta el afrobeat, el flamenco o el pop. Compuesta por algunos de los mejores instrumentistas tradicionales y contemporáneos de Senegal, Hermanos de Uoune, desplegará su fusión africana y canaria en el concierto de la 18 edición del Festival de Músicas Mestrales. NUMES 2021. El espectáculo tendrá lugar hoy viernes 24 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, para el cual ya se han agotado las invitaciones que previamente se adquirían a través de la plataforma de entrada del recinto. La banda está liderizada por el cantautor, guitarrista y percusionista Cali Di Ullone, fundador junto a su hermano Ali, de esta propuesta musical. Esta formación utiliza en sus composiciones tambores africanos como el djembe, el dum -dum, o la que se suman a las guitarras española y eléctrica, el bajo y la batería. Las melodías viajan desde la música tradicional africana hasta el afrobeat, el flamenco o el pop. Por segundo año consecutivo llega el reto solidario Ichazagua Trail, la carrera por relevos organizada por el club Ichazagua Trail Arona en colaboración con la asociación Incluyeme, y en la que también se cuenta con el apoyo de varios ayuntamientos, entre los que se encuentra el de San Miguel de Abona. Así, el pasado fin de semana tenía lugar el acto de presentación de esta segunda edición en la cual estuvo presente el concejal de deportes San Miguelero, Julia Martín, quien hizo hincapié en alabar esta iniciativa deportiva conjunta en la que debemos Estar todos mostrando nuestro lado más solidario, sobre todo en un momento tan delicado como el que está viviendo nuestra sociedad en la actualidad. El segundo reto solidario, Illazawa Trail, se celebrará el próximo 2 de octubre, consistiendo en una carrera por relevos que arrancará desde el puerto de Marina del Sur de las Galletas para posteriormente recorrer las diferentes etapas de Arona, Adeje, Vilaflor de Chasna, Granadilla de Abona y San Miguel de Abona. Una carrera que tiene como objetivo recaudar alimentos para las familias con menos recursos de la comarca sur de de la isla que serán distribuidos a través de la asociación Incluyeme. En San Miguel de Abona las paradas técnicas estarán ubicadas en la cooperativa San Miguel en horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas y en la plaza de Guargacho de 16 a 20.30. Zonas donde toda persona que lo desee puede depositar alimentos. Noticias que inspiran Casi todos conocen la historia de Tarzán, el niño que creció en la selva, cuidado por una manada de gorilas. Pero no todos saben que sí existió un Tarzán de la vida real, que estuvo viviendo durante 40 años en la jungla. Apenas en días pasados, se supo que el hombre falleció de cáncer luego de 8 años de haber regresado al mundo civilizado. Era como un niño pequeño, con las habilidades de un superhumano, dijo a Daily Mail Álvaro Cerezo, un explorador de que el Tarzán de la vida real se hizo gran amigo. Ho Ban Lang tenía solo dos años cuando salió huyendo de su aldea en la guerra de Vietnam junto a su padre su familia que hasta 1972 había estado viviendo en la aldea Tra fue reducida a la mitad luego de fallecer durante un bombardeo el niño rápidamente fue llevado a la jungla para ponerlo a salvo Ho Van Thang, su padre, se ocupó de él y para lograr sobrevivir ambos se alimentaron de frutos, miel, tubérculos y maíz que ellos mismos sembraban, según informó Mirror. Aunque el padre hablaba una lengua local minoritaria, Lang no desarrolló la habilidad verbal más allá de unas cuantas palabras, así que el pequeño Tarzán vietnamita creció aprendiendo más sobre el conocimiento práctico de cómo sobrevivir en un entorno salvaje. Aunque la guerra terminó mucho tiempo atrás, Tan nunca lo supo casi sin que se diera cuenta pasaron 40 años hasta que en el 2013 unos lugareños reportaron a las autoridades locales dos hombres de la selva con taparrabos pero si sí, al parecer estaban tan tranquilos en la jungla que llevó a este padre a, e hijo a salir de su hogar luego de que Lang se reencontrara con su hermano mayor Ho tree Tri este lo convenció de ir a la ciudad para atender a su padre quien finalmente falleció en 2017 reportó New York Post Lang se convirtió en una pequeña celebridad y luego de quedarse a vivir definitivamente en la aldea, regresó a la jungla en 2015, a vivir durante una semana con Álvaro Cerezo, el explorador y empresario turístico español que, con el que formó una bonita amistad. La conexión entre nosotros fue inmediata, porque Lang nunca imaginó que alguien estaría interesado en sus habilidades de supervivencia y estaba muy feliz de mostrármelas todas, dijo Cereza a Daily Mail. Lang se emocionó de poder compartir con alguien como había sido su vida durante aquellos 40 años. Cerezo por su parte pudo aprender a hacer cosas en segundos que de otra forma le llevarían horas siempre digo que los mejores maestros de supervivencia se encuentran entre las tribus agregó Cereso dijo a The Epoch Times que cuando lo conoció inmediatamente se dio cuenta que era un ser humano completamente diferente a forma de caminar de mirar se me puso la piel de gallina al verlo recordó de su primer encuentro ambos conectaron muy bien por el tema de la supervivencia y entendieron que cada uno tenía sus propias técnicas para sobrevivir en ambientes naturales. La muerte de Lang, el trazán de la vida real, el pasado 7 de septiembre, fue de gran conmoción para Cereso, quien dijo que siempre le preocupó que su amigo no pudiera manejar un cambio tan drástico. La conclusión de Cereso es que Lang, al vivir una vida moderna, comenzó a comer alimentos procesados y en ocasiones a beber alcohol, lo que terminó por pasar factura a su cuerpo, enfermándolo de cáncer de hígado. Era la persona más fascinante que conocí y extremadamente dulce al mismo tiempo, dijo cereza Cerezo, del Tarzán vietnamita que vivió hasta los 52 años. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La recuperación está en marcha, es sólida y va más allá de la volatilidad de los indicadores económicos. Con este convencimiento se ha expresado la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, en su comparecencia en el Congreso sobre los Fondos Europeos, en la que se ha referido indirectamente al jarro de agua fría que el Instituto Nacional de Estadística, INE, ha vertido sobre la economía española tras revisar a la baja sus cálculos de crecimiento. El PIB subió de abril a mayo, pero la subida fue un 60% menor de lo esperado ya que se pronosticó un 2,8% y terminó siendo un 1,1%. Drones, perros y 300 policías vigilarán los botellones del fin de semana en Madrid. Al número habitual de gente se suman ahora 100 adicionales que tratarán de evitar aglomeraciones. La delegada de Seguridad y Emergencias del Consistorio, Inmaculada Sanz, denuncia que con 5.000 efectivos no es suficiente para vigilar la capital. Hasta 300 agentes de la Policía Municipal, así como los drones del cuerpo y efectivos de la sección canina, velarán contra la celebración de botellones este fin de semana en espacios como la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma o el Parque del Oeste. Después de lo ocurrido la semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid estaba preparando el dispositivo que ya se ha conocido. Lo ha detallado este jueves la delegada de Seguridad y Emergencias del Consistorio Inmaculada Sanz. Ha explicado que se mantiene el refuerzo habitual de 200 agentes, más otros 100 adicionales que estarán destinados desde este jueves a evitar aglomeraciones con, con atención en la zona de Siú. Esta semana se han reunido las autoridades locales con el cuerpo de la Policía Nacional y con la delegación del gobierno para mejorar y estrechar aún más la coordinación entre los dispositivos de ambas policías de cara al sábado y domingo sobre todo ha vuelto a demandar más agentes para la policía municipal para poder tener vigilancia en más zonas que con los efectivos que tienen no pueden cubrir ahora demando con urgencia que se nos permita contratar una plantilla como requiere la ciudad porque con 5.000 efectivos no es suficiente combinamos así las noticias nacionales Flash informativo, noticias internacionales. Los talibanes han enviado una carta a las Naciones Unidas para que un representante comparezca estos días como el resto de los líderes de la comunidad internacional en representación de Afganistán en el debate de la Asamblea General de la ONU, la gran cita anual de la organización. La misiva a la que tuvo acceso Reuters fue enviada por el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno temporal impuesto por los talibanes Amir Khan Mutaki. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en ella se determina que Zubail Shannon, que ha sido portavoz del grupo doa Qatar durante las negociaciones con el anterior gobierno de Kabul y con representante de los Estados Unidos, es el nuevo embajador de Afganistán ante la ONU y se solicita que se le permita dirigirse al pleno de la organización internacional. La petición está dentro de los esfuerzos de los talibanes por ganar apoyos en la opinión pública internacional y que comenzaron poco después de la toma de Kabul, a mediados del mes pasado, con ruedas de prensa en las que prometieron amnistías para quienes trabajaron o colaboraron con los occidentales en el país y aseguraron que Afganistán no será un refugio para terroristas. Conquistar una presencia en el gran foro internacional del año sería una victoria decisiva en un momento en el que los talibanes buscan reconocimiento para, sobre todo, recibir ayuda internacional y resucitar su sistema económico, quebrado tras dos décadas de guerra y por una corrupción pertinaz. Con el nuevo nacimiento de un cachorro de oso panda en un centro de conservación e investigación de pandas en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, ha visto nacer a 24 crías de panda desde principios de este año, algo que ha incrementado notablemente la población de pandas gigantes en China. Los nuevos pandas tienen entre 3 meses y 10 días y han sido atendidos en la base de Chen del centro de conservación e investigación del panda gigante de China, donde disfrutan de los cuidados continuos de sus madres en estos los primeros días de vida. Hasta ahora, el Centro de Conservación e Investigación de China para el panda gigante ha criado 24 cachorros de panda de 15 partos, incluidos 9 pares de gemelos, lo que indica un buen resultado de la reproducción, dijo Li Guo, experto de la base de pandas gigantes en Shenzhenping. El centro ha registrado una tasa de natalidad relativamente alta de mellizos panda este año, debido a una mejora notable en los enfoques de reproducción. Ha proporcionado una garantía muy sólida para la investigación científica avanzada sobre las gestación, el apareamiento en la naturaleza y la posterior puesta en libertad, dijo Lee. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, es un día para dar a los demás tu afecto y ofrecer tu mejor sonrisa. Sentirás mayor plenitud en tu vida y deseos de viajar y de aprender nuevos conocimientos. Tauro, el viernes 24 será un momento en el que podrás forjar nuevas amistades que te ayudarán a disfrutar de la vida y de lo que tiene que ser agradable y de bello. Los acuerdos serán fructíferos. Géminis, el viernes 24 notarás que lo principal será que sientas un gran bienestar personal y una felicidad interior que te ayude a sentirte con mayor alegría y capacidad de plenitud. Cáncer, es un día en el que es muy importante que realices tu forma de mostrar tus creaciones de una forma productiva y a la vez dinámica. Será un día grandioso y muy alegre. Leo el viernes 24 es un día en el que es muy importante que organices tu forma de mostrar tus creaciones de una forma productiva y a la vez dinámica. Virgo Es un día en el que podrás mantener los lazos de comunicación y de genialidad muy elevados, lo que te ayudará a sentir que tu intelecto está en un punto álgido para todo. Será un día grandioso y muy alegre. Libra el viernes 24 es un día para dedicarte con eficacia y de una manera muy distendida de ciertos temas económicos que necesitas solventar para seguir adelante con otros temas de importancia. Escorpio, el viernes 24 tendrás la oportunidad de poner en marcha un sistema muy dinámico con el cual podrás sentir mayor motivación para realizar tu día a día y las acciones más tediosas. Sagitario el viernes 24 es un día para sentirte a gusto y en armonía con el ambiente cotidiano, lo que acelerará la forma de intuir los que, los que debes realizar en cada momento. Capricornio es un día para poder planificar con agilidad y alegría los nuevos proyectos que te rondan por la cabeza desde hace bastante tiempo. Deberás organizarte con dinamismo. Acuario, el viernes 24 es importante dedicar parte del día a disfrutar de planificar tus nuevas metas profesionales y de sentir que tus planes están en un momento muy positivo de tu vida. piscis es un día en el que podrás disfrutar de la vida y de todo lo que estás aprendiendo, ya sean conocimientos o experiencias. Podrás hacer un balance positivo y fructífero de todo esto. y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Allá están ellos y a todos en general con cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del Mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el próximo lunes y un feliz fin de semana.